0: Estás escuchando BRUTAL Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de nuestros impertinentes locutores e invitados Toma las opiniones de manera objetiva y recuerda, stay heavy Bienvenidos a todos, están escuchando Brutal aquí en Spotify, y viéndonos a través de Instagram, un saludo a todas las personas que están con nosotros, a todos los que estuvieron en nuestras redes sociales interactuando ahí en Instagram Radio Brutal y pues ya estamos aquí con el señor Omar Delgado, Omar ¿cómo estás? bien,
1: Dani. Muy feliz de vuelta en
0: Radio Brutal.
1: Bastante emocionado y, y, pues sí, emocionado de platicar con todos ustedes, de estar aquí de nuevo compartiendo este, este espacio y hablar de lo que más nos gusta y nos apasiona, que es todo lo heavy, ¿no? Sí, Dani, todo bien. ¿Y tú? ¿Cómo andas?
0: Bien, bien. Muy bien. La verdad es que he estado eh, muy emocionado por este primer capítulo, este primer podcast del año. Y porque, eh, pues... Independientemente de lo que pasó el año pasado eh, estamos trabajando pues para que este, este año sea todavía mejor, ¿no? Si, si tenemos expectativas altas sobre el pasado pues sea todavía claro que
1: sí a veces hay que caer para poder levantarnos con más fuerza aún, entonces de, de lo malo a veces vienen cosas buenas, entonces no hay que verle siempre Así lo es. negativo a las cosas y yo sé que habrán tiempos
0: Sí, seguramente. Vendrán tiempos mejores y pues... Pero si no si no nos ponemos a hacer nada, pues ¿cómo, no? Entonces, pues aquí estamos, aquí estamos para ustedes. Y pues, más que nada, haciendo esto como ya una costumbre de Brutal, eh, trayéndoles un poquito de, de lo que se viene en próximos meses, en este año, lo poco o mucho que sabemos que puede haber en este año en la escena metalera. Y pues... Algo de esto es, son los lanzamientos, próximos lanzamientos, porque hay muchos discos, muchos álbumes este, que se van a lanzar en este 2021.
1: Exacto, claro que sí. De hecho, si a veces nosotros nos sentimos como que realmente no hacemos nada, que podríamos ocupar todo este tiempo libre para hacer algo de provecho, pues parece que las bandas también se han visto bastante ocupadas y han sabido qué hacer durante todo este tiempo porque... Vaya que son bastantes grupos, bastantes, bastantes agrupaciones que... O han sacado sencillos o ya están preparando discos nuevos que van a salir en este año. Entonces, creo que sí, van a salir bastante bien todo su tiempo libre.
0: Sí, no y que no nada más son... Eh, que también son bandas importantes, bandas eh, que están emergiendo y que ya lo dijiste, o no, no se detienen pese a la situación, pese a que el, la industria de la música se detuvo en, en, de muchas maneras. Eh, siguen trabajando y siguen trayéndonos estas producciones eh, pues para, para para disfrutarlas nosotros y también pues para ellos hacer su, su lo que más les gusta, su arte Y pues ahí, ahí está Pero cuéntanos más o menos qué podemos esperar de este año O qué se viene para este año en cuanto a lanzamientos En cuanto a lanzamientos, primeramente eh, hablando de sencillos
1: o de temas que ya se han anunciado Primero, este 15 de, de enero tendremos una canción nueva de Acet llamada To Me in To Die, bajo a cargo de la productora ya conocida Nuclear Blast, que los ha apoyado bastante. Y a decir verdad, tenemos varios lanzamientos en este mes. También tenemos el 22 de enero Nervosa, no, perdón, con Nervosa, ¿sí? Va a sacar sí. la canción Perpetual, Perpetual Chaos a cargo de Napalm Records. También con Asfix eh, con la canción Necroceros, Necroceros. Necroceros. <risa> sí. eh, de Century Media y Terion con la canción Leviathan de Nuclear Blast también eso será el día 22 de enero que están programados estos lanzamientos para el 29 de enero también tenemos a la bandota a la, al supergrupo llamado así Zoen con la canción Imperial a cargo de Silver Lining que también creo que es una canción bastante esperada sí. Soen siempre entregan trabajos bastante buenos y en el mismo día también tenemos a Werewolves con la canción What a Time to Be Alive vaya momento para estar vivo
0: con bajo bajo la producción de Prosthetic sí de Prosthetic también tenemos pues bandas de todos los géneros tenemos por ahí un poquito eh, de progresivo y un poquito también de melodic metal con Cult of Luna que nos traen The Ringing River que es un EP este es un es decir, es una producción corta de unas máximo cinco canciones. Y bueno, viene Cult of Luna con este a cargo de la productora Red Creek y también los ya tan tan famosos. O bueno, yo, yo he visto que han tenido gran auge en estos últimos años. Coldplay. Corpiclani, perdón, eh, esta bandota de folk metal que se ha dado su, su renombre, saca nueva producción discográfica llamado Jill Ha, este álbum este a cargo de Nuclear Blast, que ya se ha hecho también todo, ya los ha hecho parte de, de su productora como como muy pocos, y un re release es decir, un, un nuevo un lanzamiento de un álbum viejo que sorprende este año, es Holy Diver de, de Dio, un remaster de de este de esta joya, de este clásico del, del heavy metal, y también pues si les gusta también por ahí el hard rock un poquito como de hard rock y hardcore, eh, The Pretty Reckless esta banda eh, liderada por, por la actriz Que muchos identifican por salir en Gossip Girl <risa> eh, Tiene una nueva producción discográfica A cargo de la productora Fearless Y esta producción se llama Dead by Rock and Roll También de hecho, en febrero Sí, 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 adelante en un espacio.
1: Ahorita que lo mencionas eh, The Pretty Reckless el día de mañana eh, Acaban de anunciar que el día de mañana Van a sacar un sencillo nuevo Llamado And So It Went sencillo que okay. en el que va a, a participar también el guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello entonces yo creo que va a ser una rola bastante prendida porque combinar el hard rock o el rock pesado de pre Reckless y, y las guitarras chirriantes de Tom Morello yo creo que va a salir una, un resultado bastante atractivo
0: seguramente Segura, y, y también muy interesante porque eh, a como yo lo veo son sí son bandas como que se entienden pero también son como un poquito no por los opuestos, pero sí son muy diferentes en muchos sentidos. Entonces... Es muy, muy interesante lo que van a hacer ahí, Pretty Reckless, con el señor Don Morello. Y bueno, entre, entre otros, pues tenemos ahí en, no sé, por mencionar algunos, al, al señor Alice Cooper que nos mencionaba este, nuestra gran amiga Dash Gallard, que, que le gustaría volver a verlo en vivo, pues seguramente se venga a tour porque va a sacar nueva producción el 26 de febrero, llamada Detroit Stories. Y bueno, épica con Omega, los legendarios de Creator con Under the Guillotine Moonspell, sacando Hermitage y entre otros como Papa Roach que va a sacar un, una compilación de Greatest Hits volumen 2 sus mejores éxitos eh, entonces hay, hay que estar también al pendiente eh, otra banda Saxon por ejemplo Greta Van Fleet que ha sido muy, muy popular en estos últimos años eh, sacando el disco The Battle of Gardens Gate eh, a cargo de la discográfica Lava o Republic
1: claro, aquí, aquí también aparece que tenemos Evanescence que también van a estar lanzando material nuevo este año eh, con el disco... Con el nombre de The Bitter Truth La Amarga Verdad o La Verdad Amarga Donde yo creo que van a narrar todo lo acontecido En su experiencia en el No México Yo creo que va a ser un disco en el que van a sacar su trabajo Sería
0: muy interesante pero, escuchar qué tienen que decir al
1: respecto No, pero sí, de hecho hay lanzamientos bastante variados eh, Dejando a un lado tal vez lo el género metal o heavy también vamos a tener lanzamientos en cuanto al rock, indie rock o rock alternativo. Tenemos a King of, Kings of Leon que ya anunciaron su octavo álbum llamado When You See Yourself, cuando te ves a ti mismo. Y de hecho el día de hoy compartió dos canciones, dos sencillos nuevos que ya están disponibles en plataformas digitales. Uno de ellos es The Bandit y el otro es 100,000 People. Y los cuales ya los escuché y están bastante buenos Tienen claramente el ritmo característico Y la esencia de la banda de Kings of Leon Que uh -huh. los escuchas y te dejan ahí como pensando Mirando hacia el horizonte bastante Rolas bastante buenas eh, De este disco también ya anunciaron O mostraron el tracklist Que se compone de al menos 10 canciones Que van a ser lanzadas durante Bueno, ya eh, lanzadas y estrenadas En cuanto se lance el álbum También tenemos a HBL eh, okay. esta esta banda un tanto pesada eh, entre pesada y entre tranquilona bastante buena eh, el álbum se va a llamar Niratias va a ser lanzado el 5 de febrero y por la portada de la banda se ve como que va a ser un, van a tocar temáticas un tanto futuristas y a la vez nostálgicas que también son como características de la características
0: banda. de la banda sí algo Así sad es. para no perder
1: el toque, el, el toque ¿no? <risa> eh, como menciones honoríficas también tenemos a The Hives que va a preparar un nuevo material para este año The Killers que a pesar de que el año pasado sacaron a Imploding de Mirage ya eh, sí. como que se filtró una lista de lo que al parecer van a ser canciones para un álbum nuevo para, el siguiente, para este año más bien, también tenemos a Foo Fighters que ya nos, nos sí. brindó un sencillo nuevo pero apenas está como en, en producción su álbum y más que nada son como los lanzamientos más relevantes o de los que más se han hablado durante este, este momento.
0: Sí, que eh, esto es hablar de una agenda también eh, de aquí a mayo, abril, más o menos. Entonces puede que todos estos álbumes, todas estas menciones de lo que, de los rumores que surgen, por ejemplo, de The Killers of Foo Fighters, eh, Puedan estarse lanzando a finales del siguiente año, eh, es decir, por ahí de octubre, septiembre, que también es una fecha donde el, los artistas y las bandas y las discográficas tienden mucho a sacar a sacar nuevo material. Entonces habrá que estar al pendiente de esto y pues esto no para. Ya les dijimos y seguimos aquí brutales y los, las bandas y las artistas siguen haciendo música y siguen trayendo unas, trayéndonos, perdón, nuevas producciones. Y para claro, todos claro. los gustos.
1: Sí, exacto, Dani. de hecho ya lo mencionas, eh, a, a, en el primer semestre del año es cuando las bandas suelen sacar todo lo nuevo que tienen, ya sean sencillos o álbums o, o EPs, lo que sea, porque pues de hecho ahí se viene otro tema que tocaremos, ¿no? Eh, después de, del primer semestre del año digamos, se viene la temporada de festivales y conciertos masiva, es usualmente igual cuando se empiezan a realizar a partir del mes de mayo, entonces que vaya que también es un tema que ahorita tenemos mucho de qué hablar porque a pesar de de este de, este, de esta pandemia, de esta obstrucción social, de esta de este aislamiento, vaya que también ya se han anunciado gran cantidad de festivales y conciertos que ojalá que, Así esperemos es. que, que el dios Lemi nos ilumine y podamos <risa> puedan realizar todos estos.
0: Sí, eh, y que, bueno, ¿qué te parece si pasamos ya de lleno a este tema? Porque, pues, digamos, lo... Podemos decir que muchos de los festivales más importantes alrededor del mundo, o los festivales más importantes, al menos en Europa, tienen, no han quitado el dedo del renglón y tienen sus fechas confirmadas. Por ejemplo, el Hellfest y el Bakken desde hace un, desde hace un año, o digamos desde el año pasado, tienen sus sus, sus fechas confirmadas, Rock and Ring. Eh, pero bueno, vamos a hablar un poquito eh, de cada uno de ellos. ¿Qué te parece primero presentar el primero de los grandes festivales de rock y metal o de hard rock y metal en eh, que está confirmado, 100% que fue confirmado hasta la fecha y es ni más ni menos que el Rock and Ring celebrado en Alemania y tendrá fecha del 11 al 13 de junio eh, entre su cartel bandas confirmadas que, que por ahí ya tienen eh, de headliners tenemos a Bold Beat, Green Day y System of a Down tres bandotas que van a estar a cargo de cerrar este, este festival y que yo viendo, investigando este esta información viendo los carteles y todo es como, yo digo que es como un rally, o se van a aventar un rally las bandas de, de festivales porque Rock'n'Ring eh, son 11 y 13 de junio y luego tenemos, por ejemplo, el Hellfest donde muchas bandas que ya estuvieron en el Rock and Ring se van a presentar también, entonces va a ser como ahí un, un ciclo de, de presentaciones como si estuvieran, claro, de tour pero en, en cuanto a festivales y eso también llama la atención porque a pesar de que sigan, por ejemplo, las normas sanitarias de que no se puede salir a otro país o no puedes viajar pues tendrán oportunidad de ver a sus bandas favoritas en, en estos festivales
1: Claro, claro que sí, ya lo mencionas desde un inicio, simplemente al ver esos tres nombres en el cartel, estás más que entusiasmado de asistir simplemente por, el, por ver el, el nombre de System of a Down bandota que desde hace tiempo está dando de qué hablar entre que se reúnen, entre que no entre que sacan nuevo, <risas> nuevo disco lo que sea, pero al final terminan diciendo siempre que no yo creo que también eh, la necesidad como de generar más pues los obliga también a juntarse si bien o no se llevan bien o no en el escenario al, eh, esa calidad artística que demuestran es impecable y que siempre va a ser un deleite ver a System of a Down en vivo digo, yo no los he visto pero me imagino que debe ser brutal verlos en vivo eh, también con Green Day que es el, el año pasado sacaron disco nuevo y lo van a seguir promocionando con Volbeat también una, una bandota alemana que qué bueno está ya posicionando como headliner de distintos festivales es una banda que ya poco a poco está ganando relevancia y que la verdad se lo merece y pues la verdad sí, el cartel está bastante variado tenemos de todo, tenemos desde Metalcore a, está un poco más relajado porque tenemos desde A Day To Remember tenemos a Mastodon, a Corn y de ahí nos vamos a Wizard que es prácticamente nada parecido a, a estas bandas pero la verdad es un cartel bastante bueno muy variado y que pues, sí, se va a disfrutar bastante
0: Sí, y que, y que por ejemplo también bueno, volviendo a lo que decías eh, bandas de todos los tipos porque también por ahí te encuentras a Fallout Boy y de repente te puedes ver a blackville brights Brides, por ejemplo, o Code Orange. Devin Townsend, si ya estás más progresivo. <ríe> y, y, y que está muy, muy chido. Y vuelvo a lo mismo. Es como hacer un rally o una serie de conciertos. Porque hay otro festival que es muy, muy importante. Que es el Festival Grass Pop en Bélgica. Que va a tener lugar del 17 al 20 de junio. Es decir la segunda, no, la tercera semana de junio este festival va a contar con grandes nombres incluidas bandas como Gojira que también van a estar en, en Rock and Ring Korn, Black Bill Brides, Deep Purple Merciful Fate, Alice Storm Powerwolf, Steel Panthers Alcest, Judas Priest Zoen, Dimu Borgir y por mencionar algunas, No, también por ahí eh, están los Deathstones confirmados ya para este, para este festival y bueno, tratando de agarrar y abarcar lo que más se pueda para apoyar esta, esta industria de la música y más que nada la industria de los shows en vivo
1: Sí, vaya claro que sí, es un cartel bastante completo a decir verdad, al menos con las bandas que ahorita se tiene que tal vez no sean no sean una, una gran cantidad pero son bandotas que simplemente con ver sus nombres, con ver a Korn y goya en un cartel, ya con eso tienes ganado ganado el evento, la verdad, Goya igual es una bandota que también ya está haciendo headliner en cantidad de sí. cantidad cantidades, ¿vale? Y sumale a los Deftones, sumale a bandas este a, aclamadas, bien aclamadas como Deep Purple, Judas Priest incluso Mercy Pulse, con, con King Diamond, no, eh, eh, siendo liderando King Diamond, entonces creo que va a ser un festival bastante completo para todo tipo de, de fans, de fans de antaño como los fans, entonces va a estar bastante completo y muy variado en cuanto a géneros.
0: Sí, desde, no sé, Black Metal con Dimmu Borgir y Enthroned, hasta, no sé, un poquito de Power con Steel Panther y ahí una gran actuación o un gran, una gran parodia a Ozzy Osbourne que se avientan estos estos chicos.
1: <risa> Ahora pasamos, Dani, aquí al, al siguiente festival que es el Hellfest a realizarse en, en Francia. Igual un festival masivo conocido mundialmente que de los más esperados cada año y pues obviamente no nos puede el cartel ya
0: totalmente
1: y pues también tenemos todavía mismo El festival es Faith No More, bandota de los años 90. Y también sí. que esté acompañada, o como. Sí, que ese día. acompaña Faith No More.
0: También. Y material especial de 40 del
1: señor <ríe> Maynard que también estuvo inactiva durante algunos años, pero están sí. Y la verdad creo que... que mejor? Entonces sepultura a también, tras a Volvid, a los Lovekick Morphys, que también son bastante queridos por la, por la gente, a Opet, que el buen no me va a mentir, la bandota Entonces... La verdad creo que están rifando bastante las... las empresas organizadoras, las creadoras de, de, de estos eventos, en Ronir...
0: Sí, y que, y que al, al parecer ahorita la, las productoras están apostándole a, a todo, o sea, no, no están dejando a, atrás a... no decir nada más bandas importantes, sino sino a toda la escena, porque es, si bien, no sé podemos ver con el Hellfest que, que va como por, por géneros no sé, eh, pones a System of a Down con Korn que se entienden como, como música que se entienden como, como bandas, que se conocen incluso y también pones del otro lado eh, bandas como Mayhem y Abad, ¿no? Entonces eso que también lo hace, no nada más lo hace diverso, sino también lo hace eh, como digamos, multicultural dentro del mismo y que son bandas renombradas y también le están dando la oportunidad a bandas nuevas de presentarse en un festival tan importante como lo es el Hellfest
1: Sí, claro, claro que sí, la variedad de ritmos y de géneros, y ya lo dices, la inclusión cultural es creo que lo que más pega ahora, hoy en día en los festivales y lo que llama demasiado la atención el hecho de incluir y apoyar obviamente a, a a las nuevas futuras promesas, más que nada.
0: Así es. Totalmente. Y bueno, pasamos a la meca. De, de los festivales, el festival, uno de los festivales también más antiguos que se han hecho de, de metal, eh, el Wacken, celebrado en Alemania, eh, se va a celebrar el 29, del 29 al 31 de julio, tres días de devastación. Que bueno, ya también lo mencionábamos en emisiones pasadas de este podcast. Eh, bueno, tendrán ahí una temática de horror, de terror en cuanto a, a todo lo que conlleva el festival y tenemos también bandotas a Monarch, Slipknot, nuevamente Judas Priest, Dropkick Morphees, eh, Hamathon, link biscuit, eh, también tenemos por ahí a Dark Angel, tenemos, eh, no sé, a Moonspell, tenemos muchas, muchas bandas, o en Insomnium, eh, y esto es un poquito de lo que nos muestra el cartel, porque recordemos que el Vaken es ese festival que literalmente te la puedes amanecer escuchando metal o sea, es de esos festivales casi casi como que no se detienen y que tienen bandas así, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la mañana entonces, eso solo por mencionar algunas, en el cartel oficial que lanzaron tienen unas 30 bandas ahí, digamos como las más renombradas todavía las bandas a las que se les está dando la oportunidad y bueno eh, gran noticia para nosotros eh, que disfrutamos esto porque esto abre las puertas a que más y más festivales estén pues eh, siguiendo, que sigan produciendo esto, vamos
1: No, sí, de hecho ya lo mencionas el Backen es como la la meca, el tope aquí en los festivales de metal, es como el festival más aclamado y querido por, por las personas, por los fans del género, y de hecho cabe mencionar que, si no me equivoco, en cuanto anunciaron el, el cartel, a las pocas horas se acabaron los boletos, ya es sold out completamente, porque vaya que sí, el que nunca ha decepcionado en todas sus ediciones, si no me equivoco, ya esta es la edición 32, si no me equivoco, algo así, más o menos, sí. más pero sí, el backen ya como lo menciona lo mencionas Dani en cada edición pueden tener una temática distinta si no me equivoco, el último backend eh, tuvo temática un tanto relacionada a la cultura maya aquí en los mexicanos, ya que eh, los flyers eran adornados con pirámides, con piedras, con uh -huh. demás cosas relacionadas a, a, a las culturas antiguas de aquí de México, entonces creo que el cartel que ahora nos están mostrando está bastante completo. Muchos eh, aceptan la idea y muchos no de que Slipknot sea como el headliner o la cabeza del cartel, porque ya sabemos, no. muchos están de acuerdo a, sí. a, a la música de Slipknot. Pero la verdad, a pesar de ello, de nuevo es un cartel súper variado. Ya lo mencionas en, en el cartel que han releva, revelado. Apenas se ven unas cuantas bandas de, de todas las que van a ver fácilmente, hay veces que ves el cartel y, y te pierdes de tantos nombres que aparecen ahí. Sí, pero es lo chido porque, pues sí, qué, qué mejor que estar escuchando metal tirado en el lodo, porque pues sí prácticamente también el, el, el backend es como el festival del lodo un poco, pero eso no importa. Mientras estés ahí con tu cerveza tirado en el lodo, escuchando metal, es como, me imagino que debe ser una sensación increíble. Entonces, tienes, tienes de dónde escoger, si no te gusta una banda, puedes ir rápidamente a otra tenemos a Limbisky, tenemos al New Metal sí. con Limbisky de ¿no? Tenemos a Mona Mar con Death Metal, tenemos a Judas Priest con Lo Heavy, tenemos a Dropkick Morphe, si quieres volverte loco y destruir cosas también, entonces creo que es un cartel <risa> bastante bueno, variado y también, el, el, como siempre, pues el va que no decepciona.
0: Sí, y, y que justamente eh, para ir a nuestro se, nuestro ¿qué es? Cuarto, quinto festival, eh hablar de Slipknot porque si bien tiene muchísimos seguidores, también es una de esas bandas súper odiadas, súper criticadas en, en la escena y fuera de ella también y que van a ser los headliners y la única banda confirmada hasta ahorita del Hell and Heaven Metal Fest que se celebra aquí en la Ciudad de México y tiene fecha de estrenar su eh, ¿qué sería? si no mal me equivoco es la decimosexta edición bueno, la nueva edición del Hell and Heaven Metal Fest va a, se va a celebrar el 3, 4 y 5 de diciembre aquí en México y su banda Headliner o la que le está dando eh, pues la promoción es ni más ni menos que estos chicos de Slipknot.
1: Así es, ya la, ahorita, ahorita que me preguntas de la edición de qué, qué edición es, la verdad ni siquiera yo sé tantas que ha tenido y tantas que se han cancelado, ya he perdido la cuenta pero sí, Slipknot ha sido hasta ahora el la primera banda anunciada, imagino que va a ser el headliner de uno de los tres días de, de este festival, que de hecho es la primera vez que se hace o se realiza tres días seguidos consecutivos, entonces vamos a ver qué tal. Eh, debido a, a, al poco auge que tuvo la última vez, esta vez se va a volver a realizar en el Foro Pegaso en Toluca, Estado de México, entonces es un lugar bastante apto y bastante bueno, se supone que ya cambiaron de productora, de casa productora que realiza el festival, entonces hay que, hay que ver qué tal se va desarrollando esto y desenvolviendo veamos, eh, vamos a ver qué nos ofrecen con el cartel completo hay rumores que dicen que, que posiblemente Tool sea el headliner de uno de, de los tres días, también Guns N' Roses o Deftones o incluso Volbit también, entonces es cuestión de esperar, que estaría buenísimo que, que venga Tool, la verdad, de por sí <risas> con el Flipknot sí me gustaría ir y, pero ya teniendo a Tool creo que estaría bastante complacido
0: Sí, seguramente eh, pues o bueno, no seguramente porque también hay mucha controversia en cuanto a este festival aquí en México y en, América, y en América Latina por el cambio de productora, porque no hicieron las cosas bien en su última edición lo digo entre comillas para, porque pues no es una opinión personal sino todo lo que se dice ¿no? Eh, uh -huh. pero pues ah, independientemente de las críticas buenas, las críticas malas, de si se conoce a la productora o no, eh, si es una buena productora o no, lo único que nos queda a nosotros como, como fanáticos es esperar esta edición, eh, esperar qué, qué bandas se confirman, de qué manera eh, pues es el proceso de, de boletaje, el proceso de admisión, todo todo para poder eh, decir si ha sido o si va a ser un buen Hell and Heaven un buen festival o no entonces pues no queda más que esperar de aquí al 3 4 y 5 de diciembre para esta edición del Hell and Heaven Metal Fest
1: así es Dani, entonces es cuestión de esperar, ver cómo se desenvuelve esto y pues, más que nada es poner chonguitos para que igual se realice la verdad y también sí. o sea, siguiendo aquí en México en el país vámonos hasta el norte de Monterrey donde se va a llevar a cabo el México Metal Fest edición número 6 el año pasado era es un tanto cómico, ya que el festival aseguraba que el año pasado se iba a realizar el festival en noviembre y ellos aseguraban que sí se iba a realizar sin problema, a pesar de la pandemia y demás, que para ese tiempo ya no iba a haber nada pero al final no se pudo y lo cancelaron lo pospusieron y lo reagendaron para este año para el 29 de octubre donde eh, tristemente ya no van a estar todas las bandas que habían prometido el año pasado Sí van a estar la mayoría, pero ya anunciaron que algunos reemplazos, reemplazos van a ser bandas como Coroner, eh, Broken hobby y Nervosa. Eh, bandas bastante buenas, bandas pesadas, a en el ámbito del death metal, del black metal y del trash incluso. Entonces promete ser un festival bastante bueno. Creo que el México Metal Fest es conocido o algunos en la escena piensan que es como el festival más pesado de, de metal aquí sí. en México y que no trae bandas sí, sí, sí. Tan, tan mainstream, se puede decir trae bandas más under o menos conocidas o que solo, que ni siquiera tienen canciones y, 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 y por eso Sí, es este, bueno, por decir, ¿no? porque luego dicen que si sacas un disco ya eres mainstream y ya, y ya no mereces ser, <risa> ser heavy o lo que sea, pero la verdad es un cartel bastante bueno bien armado y yo creo que Van a, van a cumplir bastante bien, en las últimas veces lo han hecho bastante bien, eh, tanto la venta de boletos como los escenarios como las bandas, la calidad de audio y lo demás, sí. eh, todos han hablado muy buenas cosas del festival, entonces esperemos a ver si se realice <risa> sin problema y pues esperar y, pues, a fin de año y ver qué nos da el México Metal
0: Fest. Sí, porque también cabe, cabe decir que el México Metal Fest no ha decepcionado en ninguna de sus de sus cinco ediciones pasadas. Ha sido una locura, ha sido, han sido eh, carteles brutales realmente en toda la extensión de la palabra, muy, muy heavy y que ha tenido más que contentos a los fans. Entonces, independientemente de que no estén todas esas bandas que habían confirmado, creo y sin miedo a equivocarme, aseguro que el México Metal Fest va a ser todo un éxito y no va a arrepentir a la fanaticada
1: así es Daniel. entonces hay que esperar y también como otras menciones especiales en cuanto a festivales, tenemos el Resurrection, Resurrection Fest ya llevado a cabo en Galicia, España donde los headliners serán Defton System of a Down, Korn y Sabaton también un festival bastante aclamado y tenemos también en el Rockin Rio, donde esta vez eh, bandas importantes de metal se van a unir, se van a conjuntar con la Orquesta Sinfónica Brasileña y estas bandas van a ser Iron Maiden, Dream Theater, Megadeth y Sepultura, los cuales van a estar haciendo un set especial en Rocking Rio el eh, día 24, 25, 26 y 30 de septiembre de este año, eh, acompañados obviamente de la Orquesta Sinfónica. Y del, una, una disculpa, se me olvidó mencionar las fechas del Resurrection Fest. Este se va a llevar a cabo del 2 al 5
0: de junio de este año en Galicia, España. En Galicia, el rally de festivales y de presentaciones metaleras allá en, en el viejo sí, continente. Sí, y muy interesante esto de, del Rocking Rio sinfónico, porque es algo que realmente, si bien ya ha pasado antes, las bandas de metal tocando con, con orquestas sinfónicas, hacerlo de manera en vivo es todavía un poquito más difícil, sube el grado de dificultad. Y, y qué mejor que hacerlo como un evento especial, ¿no? Rocking Rio, también uno de las, de los festivales más viejos y más eh, renombrados en la historia de la música, lo podemos decir así, y que se avienten a hacer, a hacer este este Rock in Rio Sinfónico, este festival es me parece muy muy interesante y habrá que estar pendientes para verlo.
1: Claro que sí, la fusión va a ser bastante buena y creo que los resultados van a ser buenos. Ya lo hemos visto con Metallica, con sus dos discos sinfónicos, entonces creo que va a ser bastante bueno. La cosa es, como lo mencionas, lograr esa coordinación, esa unión y que al final todo suene como debe de sonar.
0: Sí, eh, por mencionar rápido otra banda, por ahí Septic Flash, también ya, ya lo hizo y ya, ya se aventó una gira de conciertos en vivo con orquesta sinfónica, entonces es, es, es toda una experiencia ver sí. y bueno, eh, también por toda toda la crisis sanitaria cambiamos de tema rápidamente porque eh, los Grammys, si bien es un premio que no a muchos les emociona otros los dejan de lado, el metal como que no es tan aceptado y lo que tú quieras, eh, hay muchas muchas bandas y, y, y talentos que han sido nominados al, a la entrega del 2021 de los Grammys que fue trasladada del de 31 de enero que iba a ser a el 14 de marzo también este un, en un domingo 14 de marzo y encontramos a bandas nominadas como Poppy Body Count In This Moment Power Trip eh, Code Orange los eh, ya renombrados The Strokes y entre ellos también el productor de Ozzy Osbourne, Andrew Watt y nada más quería dar como este pequeño flash informativo de los Grammys porque si bien están están eh, los Grammys no han sido de gran auge en, en cuanto al, al mundo del metal o no se han volteado a ver tanto son bandas que en este momento están ganándose de su renombre y eso es lo que lo que quería decir en esto, no. Eh, Poppy, Body Count, In This Moment, eh, Power Trips, sobre todo, este, pues tienen mucho mucho que dar, pese a que no son tan volteadas a ver, no son las grandes bandas que llenan estadios y llenan festivales, ah, hay eh, hay que voltear a ver a estas bandas y apoyarlas un poco porque tienen material muy bueno y muy interesante.
1: Claro, Dani, ya lo mencionas, creo que la última vez que el metal tuvo relevancia en los Grammys fue creo que la vez que, en que Ghost ganó como mejor álbum de metal, ¿cierto? Entonces, desde ahí como que empezó a, notar, a notarse un poco más esta escena, eh, esta escena heavy, entonces, como lo mencionas, creo que es importante darle más relevancia a todas estas bandas que, la verdad, eh, los nominados como To Orange o Body Count, incluso Poppy, son bandas, agrupaciones que la verdad siempre innovan en sus ritmos en sus canciones y no se quedan solamente en un género o en algo básico simplemente siempre tratan de innovar y de entregarnos algo nuevo y creo que hay que darle relevancia a eso darle importancia y el conocimiento que se merece
0: así es y bueno ya para terminar esta emisión de hoy aquí en, en brutal pues nada más los dejamos con algunos de los festejados de este de este mes por ahí tenemos a Ivan Moody, que cumple años el día de hoy, el líder y cantante de la banda Five Finger Dead Punch, el gran Jimmy Page, el 9 de enero, otro grande Dave Grohl, Isaac Wilde, cumplen años el mismo día, 14 de enero, Adam Jones, The Tool, 15 de enero, Jonathan Davis, vocalista The Korn, el 18 de enero, el gran Paul Stanley, el 20 de enero, eh, leyenda con el señorón Rough Zombie 12 de enero, Zack de la Rocha eh, cantante de Rage Against the Machine del 12 de enero entre otros que ya se nos fueron como Jeff Hanneman que cumpliría 57 años el 31 de enero y uno más reciente que a todos nos dolió no importa si eras metalero, rockero o no, pero es Eddie Van Halen o Van Halen también Van Halen. Eh, <risa> Este que cumpliría 66 años.
1: Así ya lo saben, chicos. Por si algunos son fans de algunos de estos, ya para que les manden un regalito, les manden las felicitaciones a ver qué onda.
0: <risas> o se pongan a escuchar la discografía completa todo el día. <risas> en su honor, así es. Para que sepan y
1: estén. Y esta dios, chicos.
0: Y bueno, una ya el 2021 ha cobrado su primera víctima. Una. Me atrevo a decirle, una ya leyenda del metal, Alexi Laiho, este guitarrista y cantante finlandés, líder de la ya extinta Children of Bodom. O Butom, eh, Pues la semana pasada eh, murió. No se ha especificado la causa de muerte ni el día específico de su muerte. Simplemente en eh, eh, Napalm Records. Eh, anunció en su cuenta de, de Facebook y bueno, en sus cuentas de redes sociales que este grande había fallecido y simplemente poniendo el mensaje, es con gran pesar y tristeza que tenemos que anunciar el fallecimiento de Alex Ilaijo. Eh, nuevamente no se ha confirmado la causa de muerte, pero descanse en poder Alex Ilaijo y pues nada, malas noticias iniciando este 2021
1: y la verdad fue una pérdida bastante fuerte bastante fuerte para los fans tanto de Children of Bottom como de los que no eran fans de la banda porque vaya que Alexi Laiho era toda una figura, toda una eminencia eh, esa voz tan característica que él tenía y las guitarras chirreantes y e incluso a veces desafinadas eh, adrede nunca se van a olvidar, los solos que se aventaba con Children tampoco se van a olvidar, creo que se fue, pero ha dejado un legado bastante bien construido, bastante fuerte y con la esencia de la banda, con todo lo que logró grabar con ellos, con todo lo que nos ha dejado su leyenda, va a vivir para, va, va a vivir
0: para siempre prácticamente. Así es, para siempre en su música y en nuestra mente y nuestros corazones. Descansa en paz, Alexi Laijo. Y bueno amigos, llegamos al final de esta primera edición del año de Brutal, muchas gracias a todos por acompañarnos eh, sigan en nuestras redes sociales, Radio Brutal aquí en Instagram, Diagonal Radio Brutal eh, MX en Facebook y también arroba Radio Brutal MX en Twitter eh, estuvo con nosotros el señor Omar Delgado aquí
1: Muchas
0: gracias eh, Dani por la invitación, y vamos a seguir
1: andando y trayéndoles más y más programas especiales a todos ustedes con toda la información relevante para que estén al tanto de todo lo que pasa en la escena
0: claro que sí también síganlo en sus redes sociales o marciano-bajo y yo soy Daniel Nava pueden encontrarme en Instagram como arroba elidangul y bueno, nos despedimos banda muchísimas gracias por estar aquí no me queda nada más que decirles stay heavy y nos escuchamos en la siguiente edición Chao. chao
1: Yeah! Yeah!